what is going on? Ah, I'm so happy. Hey, what are you doing? Come here. Säger man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, ja. Då är vi tillbaka. Tiltad och klar är här igen. Det är tisdag morgon och Bobby är hemma och jobbar hemifrån lite på morgonen. Så att vi börjar väl där. Det gör timmar också för sig. Men hur är läget med Bobby? Hur ja. jobbar du ifrån då? Jag jobbar ju också hemma. Men jag jobbar ju alltid hemma. Det är det. Vi lyssnar på vad Magda har sagt. <laughs> Exakt. Ja. Vi kör ju starta lite där från och med fredag, men ja. Ja. Vi, tänker, vi tänker inte utnyttja de sista dagarna och jobba på något jävla kontor. Nej. Ja, det, det är samma sak där. Du sätter inte in mer än 4 000 kronor i veckan heller, va? Redan nu. Nej, nej. nej, nej. nej det exakt. Det, det gäller ju att vara... Hade blir glad då. Jag behöver inte sätta in 4 000 kronor efter helgen. Nej, exakt. du är ju rakt ut. Vilken jävla övergång! Verkligen. Proffs. Ja. Exakt. För, det, för de som ja. har missat då, vad är... Vad vann du? Nej, vann och vann. Jag gjorde en, jag gjorde en deal, heads up, så, eh, i söndagsteken. Eh, och tydligen så eh, man har inte kommit loss att spela allt för många söndagar. Eh, så jag har inte jättekoll på deltagarantal generellt sett. Men tydligen har det varit extremt bra drag här i början av året. Jag vet inte om det är, eh, folk har fått eh, ny pepp efter SM eller om det är för att eh, börja en ny vända med, med rankingturneringar här då. Men det var 286 spelare Men vanligtvis så tror jag att det är strax över 200 Så det var extra fin Fin, fin prispott den här veckan Så att äh, Jag hamnade headsup med kanoten äh, 0300 någonstans där Så kom vi headsup och då skrev han i chatten Och frågade om vi skulle göra en deal äh, Och kolla på klockan Med, Väl medveten om att Bobby 5K Kommer stå på kontoret äh, Uppställd äh, Med pekpinnen Och äh, Köra hårt med mig eh, 09.00 dagen efter det så jag snappade den dealen och fick 38 000. Men när jag kom till kontoret och liksom var kaffet nybryggt, det var påslagna element och det var liksom nästan lite julstämning när man kom till kontoret så man kanske skulle spela klart den här headsuppen. Kanske till och med hade med att lägga mig i soffan där och lagt en liten filt över mig. Och... Nej, nu får du lugna dig. Kör ni påslagna Nej, element med det här elpriset alltså? Det var vågat. Ja. Fast pris på el på kontoret. Ja, perfekt. Alternativet är att bli sjuk på kontoret. Så att det är, ja, det är sant. Det är ganska fascinerande. I somras så funkar det inte ventilationen i stort sett. Och nu går den på fullt blås och bara sprutar in luft. <laughs> Såklart. Ja. Så vi, har, vi har tömt Claes Olssons lager av portabla element. Så vi har ett i varje rum nu. Ja, det är bra det. det har, jag har ett här också faktiskt. Det, det behövs Men här har vi ingen fast elpris Jag har ju en sån här Jag har till och med en app i telefonen Som man kan se hela tiden Varje dag exakt hur mycket priset är Och det är För mig, jag bor så jävla litet Så för mig spelar det liksom ingen roll Jag toppade ut i december tror jag Jag fick betala 550 spänn Så det är ingen, ingen stor summa men Det är fortsatt på hundralappsnivån så att säga Exakt, men farsan ringde upp För jag bytte Skaffade samma elbolag till dem när jag bytte. Då rinner också. Du kunde man kolla den här. Hur mycket det kostar hela tiden någonstans. Vi fick en elen i december kostade 6,500. Ja, så att det är. Mycket, mycket golvvärme och grejer där, va? Ja, lite så. Men det är ju uddar där för att det är ju alltså priset. Det här är ju en sån här smart el vad de pratar om att man ska kunna man får det billigaste priset per dygn hela tiden när det nu är när det nu är som billigast att man ska kunna ladda sin elbil på natten och sånt där. Och det är ganska bizarrt att det kostar ju men i snitt så är priset tio gånger högre dagtid än vad det är nattetid liksom. Så det är en fördel. Det är bra för oss som bo, lever på nätterna. Sparar ja, det var en advantage där. Ja, faktiskt. Sen är det här om man får liksom tvätta och sånt på nätterna har jag ingen aning om, men eller, det gör du ändå. Nej, jag har faktiskt inte gjort det, men jag borde väl börja göra det. Men vi får se om det kommer dit. Om jag behöver vända på varje krona så kanske det är där vi börjar någon gång. 
Ja, jag såg ju bilden på Markestapen du skickade i, i, i helgen. Så. <laughs> ja. Det är, det är nog ingen, ingen fara. Tyvärr så var ju kommentaren till där. Att, att, ja, i och för sig. Det var inte <laughs> så bra som det såg ut. <laughs> Exakt. Och det gjorde vi inte. Ja, det det var den här klassiska någon går förbi. Åh oh, jävlar, man bara säger, mm, har jag bara bakt 5K? <laughs> Exakt. Eh, nej, det, det är kul. Och när man byter bord så är det så här, nu ska de komma och sätta det med sådär mycket. Då är det så här, jag, jag vet inte. Ja. Jag, om jag tar alla marker på hela bordet så går jag ändå back. Men jag sitter ja. kvar här för att det är kul. Eller man spelar en re-entry-turnering. Åh jävlar, vilken stack då? Ja. Ja, man bara, ja, men det kostar fem inköp. Då <laughs> kommer topp fyra för att gå in. Ja. Ja. Exakt det hade vi faktiskt i... Det var en PLO-turre med, som kostade eh, fem, det var 500 kronor för varje rebuy. Och en kompis till mig gjorde, han köpte in sig för 12 000 kronor, tyckte han var vettigt. Så han var tvungen att komma fyra för att gå even faktiskt. Men eh, det gjorde han inte. Ja, säkert. Mm, det är det faktiskt. Utan han vann! Nej, Nej. inte det heller. <laughs> och det är svårt ibland, alltså så här... Ofta, generellt om det är pilotturer och så, här, så tar det ju lite tid att spela händer för att alla är all in varje gång det ska räkna sidopotter och, så att det är ju svårt och, det är svårt och imponerande att göra 24 inköp typ eh, sen blir det ju, man får göra dubbla så att det går ju lite snabbare men, eh. det var väl de eventen som var splashast på, under VSOP för när de körde de här PLO rebysen och grejer, det var väl där Negron liksom. ju gjorde ja. alltså 38 mm. rebys tror jag att det var i en sån 1000 dollars turnering Um, ja. Ja, man köp, ställde väl in varje hand till sådana där fyrdubblat eller något sånt där. Ja. Jag tror det var ännu och, sen, ja. och han skrev väl om det i sin, i sin blogg då att så här, jag gillar ju inte han, han skrev att han gillar inte rebuy-turneringar i ett VSOP-event för att han var, men, men om det är ett, finns ett rebuy-event där man i princip kan köpa sig en vinst, då kommer jag göra det liksom. Ja. Och jag tror faktiskt att han plussade i det eventet när han gjorde typ 40 rebuys för han kom tre eller något sånt där. Men... Ja, nej. Inte riktigt min grej. Men då har han ju lite implicit odds på, på bracelets spets och sådär också som gör det extra skevt. Liksom. Exakt. Men vi kan väl börja i den änden nästan. Vi har skannat runt och kollat lite vad som har hänt och det här är väl ingenting nytt egentligen men jag snubblade in på Negranio och deras podcast som heter That Poker Podcast och där pratade de om att låna ut pengar och huruvida man ska hänga ut folk som är skyldiga andra människor pengar och lite att det är lite ny skola och gammal skola att de, de äldre spelarna höll ganska tyst om sånt där medan nya, nya skolan är outade på Twitter direkt och sådär och jag skickar väl över frågan till någon av er. Vad, vad liksom, om vi börjar med timman. Hur, hur ser du på sånt där? Om någon går runt och, och på en pokerklubb och sitter och spelar eller på ett kasino eller vad som helst och spelar men samtidigt är skyldig massa folk pengar. Är det något man ska berätta om? Ja, alltså till en början. Jag är många som egentligen är skyldig med pengar. Då. Jag säger det egentligen för att det är ju inga pengar som man någonsin kommer få se. Men roligt. Men jag vet ju att när de hade lånat pengar av mig i början där så gick inte jag berätta för att de hade ju intentionen att betala tillbaka enligt vad, vad de sa. Men man märkte väl ganska så snabbt liksom att varje gång som det fanns pengar i systemet så gick inte de liksom de gick liksom inte till mig utan de gick till, till, till spel eller annat nöje. Såklart oftast är det ju så. Får man loss tillräckligt mycket pengar för att bara kunna un- bara kunna ha lite kul så använder man det till att ha lite kul för man kanske inte haft lite kul på ett tag men får man loss mycket pengar möjligtvis, då kan jag tänka mig att ja, man kanske ska betala av honom en liten del av det här men det är ju extremt, generellt sett är det extremt svårt att få tillbaka alla pengar av många individer, det är min känsla genom åren i alla fall, sen finns det ju de som har som har lånat pengar och gett noga om att betala tillbaka och till och med kommit med, med ränta utan att vi liksom har kommit överens om någonting. Det har varit kompisar som bara ja, stuckit till någon, någon tusenlapp extra eller eh, någonting, vad de nu jobbar med. Det kan ju varit att de har haft ett jobb vid sidan så har de slängt med lite, lite, lite fisk eller någonting liksom eh, som tack för, för lånet. Så att, eh, det har ju skötts både bra och dåligt. Men eh, jag outade inte i början men nu på senare år så har jag ju berättat för alla liksom de här, om de här personerna så att inte folk i min omgivning ska gå i den, den, den fällan att låna ut pengar till de här personerna själva. Mm. Vad säger Bobby då? Har du någon, är det samma tankar? 
Alltså jag, jag, jag har inte blivit lika drabbad som timman. Jag har klarat mig väldigt bra. Eh, så där. Så jag, jag är inte liksom insatt på samma sätt. Men, men jag tycker det låter logiskt som timman säger just det där. att ja, men det, det finns ju ingenting att <coughs> kanske eh, sätta dem i skamstocken för den stora publiken. Men samtidigt så, så liksom den här aspekten av varnas om vi inte kan göra det igen. Eh, men det känns ju mer... Det, då är det ju liksom så här någon sorts som här missbruksnivån, alltså spelmissbrukare liksom som går runt och hasslar folk liksom. Men jag vet inte, jag har lånat ut och fått tillbaka så jag har ju aldrig suttit i den här situationen. Men jag kan tänka att man blir ju relativt frustrerad och liksom vill trycka till dem på något sätt när man märker att man inte kommer få tillbaka pengarna typ. Ja, det är ju en svår balansgång det där och det, det är ju just jag är ju liksom problemet med det när man är den som inte outar någon eller inte gör liksom inte tjatar eller inte liksom gör någonting sånt, det är ju att är man för snäll i det läget så blir man ju utnyttjad igen liksom. för då blir det ju då kommer alla andra gå före som ska ha betalt dem som är lite jag vet inte, hårdare på något sätt liksom. så att det är svårt det där, men jag kan ju tycka att just outandet är ju inte så mycket jag vet inte själv om jag har outat någon på det sättet, men ja, det är ju liksom precis som Timman säger att man outar ju någon i så fall för att inte andra människor ska råka ut för dem. Liksom. Det är ju det som är problemet, eller det som är anledningen. Det är ju inte för att vara elak mot någon, utan det är för att de inte ska kunna fortsätta. Och det är väl lite för deras skull också på något sätt. Men... Ja, precis. Mycket av de pengarna som jag har lånat ut har ju varit, varit i spel också. Ja. Så att, men li, lite, titta lite i backspegeln så får man skylla sig lite själv. Men det är klart ingen ursäkt från deras sida att inte betala tillbaka på, på över tio år heller. Men ja, det är lätt hänt när man sitter där och har en liten grindstuga och, 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 och någon liksom har slut på lönen och så här, ah, men fan, 300 buxar. Men det är klart, det kan det kan ju betala tillbaka och få lönen utan problem. Mm. Och sen lätt blir det 300 till och 300 till och sen, ja, sen... Sen har, den, har den personen låg 300, 300, 300 av en annan polare också som du inte visste om? Nej, Exakt. precis. Ofta är det ju så. Och det är det som är problemet. Och det, jag bestämde mig för ett par, tre år sedan att jag säger nej till alla. Exakt alla om vad som helst. Precis. Det var faktiskt den killen som tog med mig på pokerklubb när jag var 16 bast. Lurpen. Jag vet du vem det är. Mm. Bobby. Han var ju stenhård från början. Jag skulle lyssna på honom. Han sa att jag, jag lånar aldrig ut pengar. Jag skiter i vem där. Jag lånar inte ut pengar. Det spelar ingen roll om du ska låna pengar till en pizza. Jag lånar inte ut pengar. Det är bäst att, bara bäst att göra så i den här branschen. Ja, men det är, fa- ja, det är, det är ju... absolut skönast jag har gjort. Vi har ju haft en tight grupp. Liksom, där det, där vi, vi har ju inte lånat pengar av varandra för att vi har behövt. Utan vi har varit liksom bekvämlighet. Så här, ja, men kan du... Kan du skicka en, en femma på, på B2B och, liksom, och sådär. Alltså, ja. och, och då vet jag ju liksom att det finns täckning på, på, på bankkontot. Liksom från den, det är ju den innersta klicken. Liksom. Eh, och sådär. Så, så därför har man klarat sig. Sen har jag haft hårdare den mentaliteten utanför den, den gruppen. Liksom. Mm. Så, så, så på så sätt har man ju... Nej, men det är, ju så. Det, det är just, det där som, just den där typen av lån, om man nu vill kalla det lån, har jag också haft eller gjort på något sätt att man, man kanske är på en klubb och så ska man åka till kasinot och lira och så har, inte, så har man inte kontanter just då. Och så är det så här, jag har pengar innestående här eller jag har det här men jag vill inte ta ut pengar för att sen inte behöva kunna sätta in och så vidare. Det är ju en annan typ av lån som är liksom... Av, precis som du säger, av bekvämlighetsskäl. Och det kan man göra, men just det här att... Det är så skönt också att bara kunna säga när någon vill låna pengar. Så kan du swisha en femman in till lön eller kan du göra det här? Då är det så här, nej, jag lånar inte ut till någon. Vem den är liksom. Oftast gör man ju dem bara en tjänst då också. Ja, verkligen. Och sen är det klart att om det är en människa som liksom har noll spelproblematik och som har två barn att mata och som hör av sig till mig och säger jag har inte råd att köpa mat och det är någon jag känner, jag då kan jag lösa det. Liksom. Det, det är en annan grej. Men, men det här ja, men då vanliga... ger man ju hellre bort den exakt, exakt. Då är det snarare på den nivån än att det är något annat. Ja. Och, det är intressant det där. För Negroni pratar mycket om det. Och det gjorde han ju när det här kom ut. Att Lindgren var skyldig väldigt, väldigt mycket pengar till väldigt mycket mo- människor. Så berättade ju han det att, att 
Det var ju under tiden han var sponsrad av Fulltilt. Och sen när Fulltilt gick i konken då fick ju han inga pengar helt plötsligt. Och han berättade det att Idog är ju en supersportsbättare som var alltså super som är att han är superspelsjuk, inte jättevass. Utan, och att han var ganska... Ja, men lite så. Och han berättade en ganska kul grej i den här podden nu att Idog spelade ju mycket golf och var ganska duktig på golf. Men han var liksom ingen... Han var ingen hård förhandlare eller hård gambler. Liksom. Han berättade att Doyle Brunson och Phil Ivey kunde komma till golfbanan klockan, klockan 11 på morgonen och sen kunde de diskutera i fyra timmar om de skulle spela med ett halvt slag hit eller dit på något hål. Och så slutade de med att de inte spelade överhuvudtaget för att de inte kom överens. Medan Idog bara var så här... Idag gav det ett skott. Du får sex slag och så säger Doyle jag vill ha sju slag. Och då sa Idag sex och ett halvt. Doyle sa nej jag vill ha sju. Okej. Okay. Och så kör de. Så att han blev ju hasslad också. Eh, såklart. Men då blev ju grejen att han skyddade väldigt mycket folk, väldigt mycket pengar. Och Negranio var ju en av de som inte ville outa honom då. med liksom och Negranio säger just det. Att säga, jag outar inte någon som har intentionen att betala tillbaka. Men de flesta som lånar pengar tror jag har intentionen att låna tillbaka. Det är väldigt få som lånar pengar och tänker att de ska blåsa någon. Liksom. Utan de tror nog att, precis som alla som är spelsjuka, att det kommer lösa sig. Liksom. Det här är sista. Det är de här 5000 kronorna som gör att jag vänder på allt. Det är det ju väldigt, 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 väldigt sällan. Så att, nej, det är svårt det där. Jag tycker att man på något sätt är det bra att folk har börjat andra människor lite mer för att det eh... tänkte det på minus sju slag också. Han har inte hört, hört gigantens rant som tuffa minuslinor <laughs> tror jag inte. Nej. <laughs> det har han inte, den gode idag. Men det Nej. känns spontant som att <laughs> hade jag fått spela och visste att, eh, jag tror till och med att det var sex slag de pratade om, så jag vet inte om det stämmer eller om det bara var ett, eh, var ett exempel, men om, eh, om idag får om Doyle får sex lag på idag, då tror jag att man borde väl välja idag, känns det som. Men eh, Doyle är väl ganska duglig golfare också. Det känns ju som alltså, låningskulturen där borta i Vegas är på något helt annat. Det känns som att, ja, men det, det är väl också lite det att, att, att man lånar ut och tar hand om varandra för att man vet inte när man hamnar i den situationen själv. Typ. Och förr så var det liksom lättare att slå upp sig igen, vilket det liksom inte är nu, kan jag tänka. Nej. Att när det har kommit successivt så blir det svårare att det inte går att slå upp sig igen så, så funkar inte liksom det här systemet längre. Utan då kommer spelare som var vinnande för kommer vara backande liksom och inte slå upp sig igen och då hamnar de i, i hålet. Liksom. Mm. Jag tänkt mycket på det där. Just de människorna som man vet har lånat mycket pengar genom åren typ Lindgren eller Elie Lesra som är väl en, av sån, en sån gubbe också att, att det måste ha varit de måste ha lånat så mycket pengar av människor på ställen på kasinon eller i pokerum när de var som störst och när de var supersponsrade och jättestorstjärnor när alla trodde att de hade pengar liksom. en annan var ju uppväxt och tänkte fan det är klart att de där har pengar, de har ju pengar allihopa det var nog många runt om i pokerum och på kasinon i delar av världen som har lånat upp pengar till dem misstänker jag Ja, nej men det, det var, när man åkte till Vegas först och hade sett alla de här VPT-avsnitten så tänkte man alla som har suttit på sådana här finalbord är ju, är ju superproffs liksom. Men så var det ju inte riktigt. Nej. Ja, jag kommer ihåg, jag hörde någon story, jag tror det var Mike Demouth Madison som var kvar i någon turrel djupt liksom, på finalbord och hade värsta railen och sådär liksom. Men, men stor del av railen var ju bara folk som, som, som han var skyldig pengar som stod liksom och bara skulle hugga honom. Så, så när han gick till kashieren han bustade på, på andra plats så var det liksom en, en lång svans efter honom av kreditgivare och bara cashade in liksom. Ja oh, fy fan. Jaha, okej. Okay, ni är tio stycken på plats här. Okej, okay. uh, ska vi se hur vi fördelar det här. Exakt, ni sju får betalt den här gången. Ni tre får vänta till nästa gång. Uh, ja. Nej, men det är ju just det där. Det, det, det är väl det enda tipset jag kan ge till alla. Att låna inte ut till någon. Uh, särskilt inte i, i pokersvängen eller spelbranschen överhuvudtaget. Det är, uh, det är inte bra för någon. Det är mål låta som från andra sidan så ska man ju inte spela nej. för pengar man inte har råd att förlora. Verkligen inte, verkligen inte. Men får man, inte samma, får man inte samma puls? 
Nej. Jag vet inte. Jag, om, om... Ja, jag, har aldrig, jag har aldrig varit där så jag vet faktiskt inte heller riktigt. Nej, inte riktigt på den nivån. Men det är, det är ibland kan det vara en annan grej om man spelar med pengar när det är lite sådär lite kärft. Ja, alltså, gör, det, gör det ont om man förlorar alltså om man, om man tar sig ett skott och spelar högt liksom. Och, Exakt. Och, det är klart, då, då ger det ju mer puls. Ja. ja, det var väl lite där jag fick relatera till. Ja. Jag kommer ihåg min, den har väl där förut med min första EPT jag spelade. Det var när vi var i Prag. Det tror det är tio år sedan nu. Då fick jag ju, då, jag var ju där Just. från start. Bobby satt på något high stakes cash game och gottade sig. Och sen så var vi trehanda tror jag. Det var jag, en, en rysk gubbe och sen någon typ min ålder. Man var lite äldre kanske. Men, så tredje handen så plockar jag knäckt, knäckt tio på knappen. Och man sitter liksom med så här 500 big blinds eller någonting. Så att, nej, men jag har tre extra knapp. Och, och, och ryssen, han säger typ nio gånger big blinds. Jag synar. Kung dam nio rainbow. Och, och ryssen har ju damer såklart. Mm. Och han bettar ju typ så här tusen. Eh, lika mycket som han tre betta Och jag bara tre tusen. Han bara, tolv tusen. Jag bara, ha, nu åker alla pengar in här. Kul. Mm. <laughs> åker in och använder upp damer. Och sen så blankar det. Då hade jag puls. Tänkte jag komma tillbaka. Då hade ju Bobby hade vi köpt procent typ för tusen euro eller någonting. Och sen dannade du för tusen. Så, eller sånt. Komma tillbaka efter fem minuter. Bara, jag är ute. <laughs> Men det blankar i alla fall. Så skulle jag skriva ett litet meddelande. Så här, jag dubblade. Vad? Hur har den ens börjat? Ja, exakt. Hur fan gick ja. det till? Ja, jag kommer fan ihåg den också. Ja. Jag trodde det var en sån klassisk timman blufflevling när han bara liksom ljuger om, om helt ovidkommande saker. Han bara hittar på saker tror jag det var. Ja. Jag, var tvungen, jag, kommer, jag kommer att gå bort och kolla <laughs> markerstoppen. Ja, det var helt ja, Så vår rapport fick pausas några minuter tills det kom, kom en gubbe till då. För de spelade inte om det bara är två. Man fick sitta där och chilla lite tio minuter och sen fyllde spordet upp och sen kunde man grinda vidare. Ja, ah, det var så pass. Fan vad coolt. Ja, kommer turneringsborden liksom så snabbt. Ja. Ja, herregud. Ja. ja. då hade jag puls. Jävlar, då bara så här blanka blanka snälla blanka, snälla blanka. Ja, det är ju det några gånger. Man kom på när jag började inse att man ska att man ska tänka positivt varje gång man är all in. att man inte ska tänka Ingen spader, ingen spader. Utan att man bara ska hitta kort i huvudet som man vinner på. Mm. Och det är extra luddigt ibland när man är all in. Och man inte vet vad motståndaren har. Och man har en hand och man inte riktigt vet exakt vad man vill ha. Och, man ja. inte har... <laughs> och då måste det gå fort ibland. Framförallt online. Då kan man ju ha lite bråttom och hitta på något kort man måste jaga in i huvudet. Men, ja. ja, det tycker jag är lite tråkigt. Om man, de online-klienter som man inte får se korten vid all in. Ja, men typ som svenska spel. Där spelar man en hel del Ja, men den är lite jobbig ibland. Ibland kan det vara lite skönt också just så här att man ja. Ja, sett, får in det med, med toppset så här och så, 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 så ligger det liksom kung 9-8 med två hjärtor liksom. Eh, ja, men då vill du inte se en damknäck till 10 med, med flushdrag liksom. Då vill ja, du, grejen är att i huvudet så har han ju 3-9 liksom. Ja, men jag tänker så här, alla drag som sitter då om du sitter ja. något av dagen då känns det såhär, jag torskar den här. Så det blir som en bonus när man vinner nästan. Så det är ja, positivt, det blir det. det, blir det de gångerna kommer så här, eh, någon blank törn och så kommer hjärte två på river som stegen sitter inte med färgen sitter så tänker man varje gång, ah, det är kört. Och så bara muckar han och bara, oh, så är jag! Eller de, de, de sköna när allt kommer och man bara vinner. Och man bara får ja, ha han har de där tre niorna för en skull. Ja. Ja. Ja, ja, det är annorlunda. Jag, det där inbillar man sig också. Men jag tror... I mitt huvud har jag inbillat mig att senaste de fyra månaderna jag har spelat ganska mycket poker nu så har det varit varje gång jag inte får se handen så står det oftare. Jag vill bara att de inte ska visa någonting. Liksom. Och sen kan det vara en grej att jag, det kan vara en grej som är kanske man inte ska prata om men folk är ganska duktiga på att missa vad de har ibland också. Särskilt när man kan vara all in och så spelar man två eller tre gånger och så ser det lite stökigt ut och de sitter där och av någon anledning så vill de absolut inte visa handen. Och hittar inte den där backdoor-stegen på, på tredje runouten. Exakt, exakt. Och så sitter, ser man att någon sitter bredvid och är sugen på att säga någonting. Och så säger man så här, nej, 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 nej. Tyst bara. Låt honom bara mucka handen lugnt och fint. Ja. Och så får man inte vara för stressad heller. Man ska inte säga åt honom att mucka, utan man ska ge honom lite tid. Men ändå mm. vara så här, ja ah, det är otur, det är sjukt att jag vinner alla. Och så, ja, ah, nej. Det... 
Ja, den funkar ju bara live tyvärr inte. Ja, nej. Online, Online händer inte. Det har jag funderat på en gång, att man i live poker, att man måste man måste veta vad man har på River för att få vinna handen. <laughs> Men det, det är nog inte så bra. Det är nog inte så smart. Det är ju där dealern är till för. Ja, exakt. Och så länge du viker upp tassen så... Jag hade en sån hand i... <laughs> det var faktiskt kul. Vi spelade... I, I lördagsnatt så jag bytte från vårt PLO-bord och spelade varvis Texas och PLO. Och jag kommer gående till bordet och ser att de är all in. Och första brä- floppen är Kungknäck 10 tror jag eller något sånt där. Eh, första brädan springer ut och blanka och andra brädan springer ut ett... Det springer ut Broadway så det ligger en färdig steg på bordet liksom. Eh, och de håller på att ge hela potten till en kille och jag bara, men han, de har ju samma hand det är väl Texas vi spelar liksom och dealen bara, jag var helt säker på att det var jag hade ingen aning, om inte då hade kommit så hade han fått allt <laughs> så här, ja. ja ja men det är sjukt, det hände när jag spelade live senast med eh, då var två blev all in eh, på, i PLO i alla fall, och så vände både upp händerna och ja, han vinner och börjar skiffla potten åt det här hållet han som torska fast, eller han som vann egentligen då, som dealen sa torska han bara, oh, nice hand Typ så bara, men fan, det är du som vinner så här då. Ja. Bara, ah, ah, har jag stegen? Och så gick marken åt andra hållet. Då blev han som, tors- han som torska potten då som hade... Som hade på grund av nästan hade börjat stapla. Ja, han blev, han blev sjukt tjurig då. Ja. Jag bara, men vad fan, korten är uppe och dealen är fel liksom. Exakt. Jag är ju väldigt... <laughs> ja, det är en annan sak. Man ja. hänga över och se när han sitter och... Ja, exakt. Ja, det har, ju hänt, det har ju hänt flera gånger när man sitter och någon är all in och så sitter de och visar och så säger borskarna, men du har ju stegar. Så slänger de upp mm. handen. Så, ja, men kul. Det, var, det är ju roligt. Um, men, På ett sätt är det, är det ju... Ja. Det är absolut det, rättvist. Så men, är det. Men, men, men på något sätt så, så, så tycker jag fan man ska bli straffad om man inte bara viker upp sin hand när man är all in. Alltså. Ja, jag gjorde ja. det för inte så länge sedan i en... I en i en stor pot när vi var all in och där hade vunnit en av, av tre eller en av två brädor tror jag för att jag fick en en backdoor som jag missade. Och då muckade han då precis när jag hade kastat in den och då kom jag på mig. Men då får man stå sitt kast. Det är inte mer att göra. Eh, fram, det beror ju på lite vem man spelar mot också. Om man spelar mot någon som är som man känner så brukar, brukar det kunna lösa sig. Men den här personen var lite... Han ville ha hela potten. Då fick han ta hela potten. Eh, men... Eh, Nej, det gäller att vara uppmärksam. Och det kan kan man... vi hänga ut namn i dag, vad sa du? <laughs> nej, jag håller mig från det. Vi skippar det. Men nej, det är verkligen det är ett tips till alla som är lite... Om man, om man inte är så van att spela, och även om man är van att spela. Man kan ta en extra titt, och är det inte så här... Alltså, ofta åker du in och det är inte jättekonstigt att du har stoppat in. Du kan visa, liksom. Det går. Men äh, hur, hur, gör, hur gör ni... Om ni har bluffat på riven och bettat och så blir ni synad. Eh, viker ni upp handen då och visar vad ni har bluffat med? Eller säger ni liksom... Ofta brukar jag säga, bara... jag brukar säga nöten och så visar jag upp mm. ingenting. Eh, ja. Och så vinner de. Eh, för det är en liten bakvänd slow roll, det tycker jag är okej. Okay. Eh, eller så säger jag bara du vinner eller jag har en dam. Eller, ja. jag, brukar slänga, jag brukar bara slänga upp bluffen och garva lite. Ja. Jag, på att ja, jag, aldrig... jag viker också alltid upp och folk blir alltid så jävla förvånade liksom för att så här... Man, man, man bara viker upp den direkt För det brukar oftast betyda att man har väldigt bra Exakt, ja, exakt. Och så blir ja, exakt, de så här, ja. Och så måste de kolla två gånger och så kolla, och så här. Men vi ja. har ju utnyttjat det där en gång Det var på Casino i Stockholm spelade jag. Eh, Här kan vi outa ett namn jag. Men jag spelade med Mettin eh, Vet ni vem det där va? Ja, spelade ja, upp med för ett par månader sedan Mm. Nej, men då, då körde jag ju bluffs innan för då var så här, jag var rätt säker på att han bluffade men alltså, han var rätt polariserad han, liksom, most likely var det en superbluff eller så var det liksom supernat så jag vill liksom inte, han har väl bettat 1200 bara på river så var en ganska liten pot liksom. men jag vill inte säga 5k liksom, och, och, och dra på en bluff liksom, ifall han hade supernat men då vet jag att han liksom så här, muckar ju ganska ofta bara rakt av när, när han bluffar, så jag synade 1200 och bara var helt tyst, och han sa ju bara nice hand och så muckade han sina and liksom. Bluffsynen satt liksom. Men ja, det är inget jag hade vågat mig på i någon större pot. Men det har varit lite så här, ja, med 1200 bara för att testa och få kunna dra en bra story i en ja. pot också åtta år senare. Det kan vara, kan vara värt pengarna. Liksom. Ja. Nej. Nej, men absolut. Ja. Det, där, det där gjorde ju jag kommer ihåg när Erik Sagström spelade heads up mot hon Liz Lou hette hon va? De spelade heads up ja. i... Det vet inte om det var något sponsrat event eller någonting, men de spelade flera 
Limit Hold'em heads up matcher live någonstans. Eh, ah, okay. Och då ah. gjorde hon det. Varje gång han synade på River och hon var tum så muckade, så muckade hon bara. Så han synade mm. ju tom flera gånger liksom. Och hon muckade ju bara. <laughs> tills hon kom på det på något sätt eh, någon gång, eller om han berättade det efter matchen var slut och sådär så att... Det finns ju någon sån video på Youtube med någon GPT när, när, eh, när någon bluffsynar så och sen så, eh, så, så, så eh, säger han ah, eh, att då vill inte han visa som det är synad Nej. Eh, och han bara, men vad, vad har du då? han bara, men det är du som ska visa först för han är helt tom, han har gjort den här bluffsynen nej men visa du, nej men det är du som ska visa först Mm. Uh, och sen så till slut så muckar jag handen och då bara slänger han upp bluffsynen ja. och han blir så jävla förbannad och han vill så här, ta tillbaka korten och grejer så här, men då är det muckat liksom mm. det där är ju lite annorlunda ja, jag tycker den är alltså, jävla rättvist där. För, för på, på något sätt så här, när, man, när man synar av så betalar man ju på något sätt för att få se vad, hur den andra spelat alltså man betalar ju liksom lite för informationen också liksom mm. ja Nej, men det där är ju, alltså, om jag minns rätt så senast jag hade koll på reglerna för turneringar så tror jag inte att man får mucka när man blir synad på River. Eh, I alla fall inte på de klubbar jag har varit på och jag tror att det är så på kasinot också. Just för att man inte ska kunna chipdumpa. Men det är också en sån grej som är, alltså det går ju att chipdumpa på tusen andra sätt så att det hjälper ju inte jättemycket. Men eh, det är lite annorlunda det där för det är ju också, det är väl en av de grejerna som ses som extremt fula. Om jag säger om jag synar Bobby och Bobby säger du vinner och så sitter du med din hand och jag säger att jag, jag vill bara se. Det är, ju, mm. det är ju väldigt grisigt men det händer ju ibland och det är ju min rätt att se din hand men jag tycker väl inte att man behöver kräva det men å andra sidan så gör jag ofta som du gör Bobby jag brukar också bara slänga upp den. Det, det är liksom, bluffar man så bluffar man det spelar väl ingen roll liksom. Det är inte så att man skäms mer för att man visar att man bluffar än att man bara säger att man bluffar. Jag tänker med tanke på att de flesta underbluffar. Så det är väl jättebra att visa en bluff? Ja. På ett sätt. Det är det verkligen. Och det där är ju också många som är duktiga på att sätta i liksom system tänkte jag säga. Men verkligen utnyttja det att, att visa mycket bluffar för att de är vill visa att de inte är så tajta som alla tror även om de kanske Nej, är det egentligen det var ju, det var ju därför vi, vi bara snabbt svarade på att vi slänger upp luffen <laughs> rakt på nere liksom <laughs> <laughs> verkligen men ja. ja nej men det var skönt att du inte behövde bluffa så mycket i steken i alla fall Timman du hade... nej det var en fin run där ja. när vi var typ 30 ja, men någonstans mellan 20 och 30 kvar så fick jag väl tre, tre, tre höga pocketpar som allihopa på något sätt dominerade motståndarna. Först hade jag någon dam, dam mot kungdam som blanka. Men sen så fick jag ju back to back. Damer mot knäktar mot en ganska stor stack. Och sen kungar mot knäktar mot, mot Mickim. Han är ju Just det. Super, super, superägg där. Fick jag slå ut honom. Han var ganska short då. Men då gick jag upp så hade en ledning. Jag hade 270k och 270 tror jag nu var 20 kvar. Så det var, var en fin liten run med kort där. Mm. Vi hade ju även världens, världens run i den här minimiljon på Stars. Jag tror jag kom typ 35 av 9 miljoner människor till slut. Så det var också kul och, och, och en sån festlig stack. Vad får man för en sån placering då? En klapp ja, 300 dollar, ja. 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 15 gånger degen, det är inte dumt. Tänkte att hitta och sätta en trippel till 15 gånger pengarna. Det har man inte tackat nej till. Vad fick vinnaren då? 1000 gånger pengarna? Ja, uh, 19 000 dollar tror jag att han fick. Ja. Uh-huh. Det var ju ganska så bra. Men, uh, men uh, Skagge, mm. däremot, han uh, gjorde lite succé i Winter Series. Uh, han kom på tredje plats i en uh, 55 dollars monster stack. Jag är inte förvånad att det var, var en turnering med 200 000 startmarker och långa perioder och, och grejer som han gick långt i. Han fick uh, 16 500 dollar för det. Det var inga konstigheter. Visar man inte på. Och sen vann Jerry någon 530 dollars bounty-turnering här i, igår. Och framförallt får jag säga att PSG går som tåget på nätet. Neymar är två platser här i två high-roller-events. High det har inte varit as mycket människor men det är ju tuffa fält. Och komma tre, två stycken sådana måste ju ändå vara en, också vara en klapp på axeln. Även om pengarna kanske inte gör så mycket där så... 
Det är kul att en sån stor profil är väldigt intresserad av att spela poker på sin fritid och dessutom gör lite resultat. Ja, det kan ju aldrig vara dåligt att det är så. Det är väl en... Ungefär som Jas Katz kommer in på SVS och slänger upp ett par 25-50-bord och göttar sig lite. Exakt. Jag är för trött för att orka hugga tillbaka när han ringer ras. Ja, nej, men det är, fin, det är fin, fin, fin action på nätet nu. Nu går väl de här serierna mot sitt slut, men man är väl inte förvånad om det sprattlar till och blir något, något ny, någon ny serie framöver. Och på någon de brukar sida. avlösa varandra. Ja, ja, men precis. Men det var bra med action, tänkte jag säga, även på cash game på, på, som sa, på mina bord där också. Boken mm. lever och frodas. Ja, och vi får väl hoppas att eh, vi har ju pratat om det lite i förra veckan att eh, det hintades precis innan vi spelade in förra veckans avsnitt om eh, nya restriktioner. Det har väl pratats lite mer om det och eh, med tanke på att eh, det blir lite andra restriktioner som kommer nu på fredag så jag blir extremt förvånad om det här inte blir av eh, och eventuellt så kanske det blir av lite tidigare redan. Det var ju preliminärt satt den 7 februari först. Eh, vi får se vad som händer. Och förslaget ja, där är ju en, i princip samma. Det är en slämdank nu. Ja, det var eh, samma som innan fast 4 000 kronor i veckan istället för 5. Och eh, ni vet ju var vi står i den här diskussionen. Och eh, jag tror tyvärr inte att det hjälper så mycket men... Eh, jag har hela förra veckan så försökte jag kontakta lite olika människor inom eh, ja, som jobbar mot spel beroende på olika sätt eh, och eh, lite se hur från deras perspektiv och de som ser spel beroende på, på nära håll och människor som kommer in och behöver hjälp eh, hur de eh, om de har flyttat till olicensierade sidor och, och tappat hela liksom, skyddsnätet på grund av det här eller hur det ser ut eller om det faktiskt har hjälpt det kan ju vara så att vi i den här podden sitter och tycker att det är skit jag tänkte att det, det, det vore ex- extremt intressant att höra om det är någon som har, känner att de har blivit hjälpt av verkligen, så att vi har jobbat lite och jag har en, en kille på gång som förhoppningsvis kanske kommer in nästa vecka och pratar lite med oss och det vore kul och som sagt, ni får jättegärna höra av er och skriva till till Messenger eller till mig privat eller någon av oss så, så Lyssnar vi gärna, för det är ju, vi är ju, även om vi liksom promotar spel och poker och sånt här så är det ju, vi vet, är ju väl medvetna om att spel är ett eh, stort problem. Men eh, jag läste också i samma veva någon som skrev att, eh, att själva spelberoende, eh, branschen höll på att säga, men mot spelberoende fick alltså i, i statligt stöd 3,5 miljoner kronor. Eh, och det är ju ingenting i förhållande till vad... Många andra sådana där... Det var miljardpaket i coronatiden. Ja, men exakt. exakt. Så att det är ju det är liksom, det är lite på samma nivå som de pratar om. Att de stänger ner hela samhället nu istället. Kanske borde foka lite på att göra vården lite bättre. Så kanske man borde fokusera på att göra själva hjälpen mot spelberoende. Skicka in lite mer pengar där istället för att komma med publikfrierier och bara stänga av... Sätta insättningsgränser till höger och vänster. Men eh, vi får se, som sagt. Det förhoppningsvis kommer in en expert nästa vecka och eh, prata lite med oss om det här. Eh, så skjut gärna lite frågor om ni har någonting annat. Något ni vill att vi ska ta upp. Nu kan jag inte lova att han kommer nästa vecka, men eh, jag ska lova att vi försöker svara på frågan ändå. Helt enkelt. Och på tal om saker som väcker frågor så eh, har ju Sofia Lögren lämnat 8-8 poker här efter sju års eh, ambassadörskap. Och... Eh... Och, och, hur ser hennes framtid ut, Syra? Ja, vart kommer ja. vägen? Ligger den en ny deal bakom hörnet här eller blir de free agent ett tag? Jag har ju svårt att tro att, att, man, att man lämnar frivilligt och inte hoppar på någonting nytt på något sätt. Vi såg ju när Moneymaker lämnade Stars så var ju han direkt över på America's Cardroom och blev sponsrad av dem. Sen är det väl många, vi pratade faktiskt om det i veckan här, att det är ganska, det är ganska många människor som har hoppat av eh, partypoker. Eh, Isaac Haxton har väl klivit av för inte så länge sedan och eh, några till, jag vet Jocko inte. Jocko Majne. Ja, exakt. finnarna har klippt. Och det, det mesta, det rimliga är väl att de flesta hoppar vidare till någonting. Men eh, det kan ju också vara så att... att eh, 
De kan jag utvärdera också. Konceptet, eh, Exakt. Kanske inte är så givande. Och att de kanske har fått lite mindre betalt senaste tiden på grund av corona. De kanske påstår att de har tjänat mindre pengar och därför inte kan betala mer och, och sådär. Eh, finns väl. Ja, precis. De har väl bara utvärderat helt enkelt vad, det ambassadörska- vad de här ambassadörskapen ger liksom. Mm. Kontra vad de betalar säkert. Eh, och så är det. Allt, allt förändras hela tiden. Ja. Eh, kanske kommer lite nysigningar nu inför VSOP. Det är inte så många kvar. Det är eller må- många månader kvar. Det är väl bara fem månader ungefär. Eh, tills det drar igång. Fyra till och med. Fyra och en halv. Eh, då kanske det kommer lite nya sponsordealer och sådär. Men jag vet inte. Spontant så känns det inte som att... Eh, att just signa pokerspelare eller tjejer som spelar poker som... som Sofia Lövgren, att det blir liksom jag vet inte, det känns ju på något sätt, man, klart man får betala mer om man signar Neymar, men jag tror också att det lockar betydligt fler människor helt enkelt. Jag tror kanske att det är rätt väg att gå även om det kanske är tråkigt för oss pokerspelare. Så tror jag att det är väl det... de här mellanskiktet liksom försvann väl till stor del framförallt på stage och så mm. och man mer fokuserar på antingen något riktigt stort sportnamn eller folk som är aktiva på Twitch till exempel, men sånt som Lex eller Spraggy eller alla vad de här heter som verkligen engagerar och syns och, och gör saker aktivt förut var det väldigt mycket så här ja, du får hundratusen dollar för att du spelar högt mm. <laughs> men man behöver inte vara lika aktiv på samma sätt och nu vet inte jag vad sånt som Jocka Mainen har gjort i sitt ambassadörskap och sånt som Lövgren har gjort i sitt ambassadörskap liksom som, som i slutändan genererar Eh, mer spelare eh, ja, trevligare siffror på sista raden för 8-8 poker eller partypoker och så vidare men de har kanske kommit till, till insikt att det är inte så de vill jobba Nej, nej men det låter ju rimligt det är väl det som är grejen att, att liksom, som det har sett ut att vara sponsrat pokerspelare för många av dem är väl att de har åkt runt och spelat turneringar med en patch och sen så har de ställt upp på lite extra intervjuer och lite sådana grejer och det sitt lite så mm. men nu kanske det är lite mer som man måste vara Lex eller att man är en Andrew Newmy och har en, en stor videoblogg där man gör någonting eller att det är liksom det steget. Att man aktivt blir mer av en influencer på något sätt, helt enkelt. Det känns... Ställ lite content. Lite Exakt. The gambling cabin. Exakt. Just det. Just 88, det är bara slå en signal om ni har lite Verkligen. pengar kvar i kassan. Jag tror du skulle säga att det är bara till Sofia att slå en signal. Så har vi lite Jaha. pengar i kassan. Men, det kanske är bättre ja, det, att vi tar det här pengar. Det här kanske. Anföra av sig. Ja. Jag kan börja med att hoppa med tv. Ja, exakt. Ja. Hoppa med i podden. Ja, det är hon varmt, varmt, varmt en välkommen. Pågspelare, att vara. En pågspelare ser vi en länk till ens hända om mobilen. <laughs> ja, det måste du väl vara. Jag <laughs> <laughs> ja. ja. kollar hennes hända om mobilen. Det är mycket olika flaggor i, 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 ja, det, i listan här. Måste jag, säga. Det känns som att... jag kan inte säga att jag har... Jättegod koll på henne. Nej, jag har inte heller haft det, men jag har haft lite mer. Jag blev förvånad också. Jag tittade upp hennes, om det var händemobil och sånt där, just som du säger, att det var väldigt mycket turneringar, mycket spel överallt mm. och, och sådär. Lite mindre turneringar, lite olika turneringar, spela lite cash game på streams och lite sånt där också. Hon verkar ju onekligen ha varit aktiv. Ja, men hon har varit runt i lite annorlunda ställen och spelat, måste jag säga. Ja. Rumänien, Portugal... Ja, det kanske är så just i coronatider också att det är extremt svårt att ta sig runt och resa runt och då kanske det inte är så lätt att betala för sånt heller om det nu är det som de har sett att det drar in spelare. Vi får se. Men det här är Bålis and Paris. Jag har ju bara sett det där Eiffeltornet flera gånger och tänkt vad det är för... Vad det är för ställe liksom? Är det någon av er Har du varit där Bobby? Du som har varit runt lite. Eh, jag vet inte Inget direkt sådär kommer jag ihåg eh, Inte nykter i alla fall nej, nej men det är väl ingen anledning att åka dit Tänker jag så här, som pokerspelare Det ligger ju väldigt väldigt bra Det är ju verkligen mitt på strippen eh, Alltså mitt emot Bellagio Så geografiskt ligger du där och, eh, Det gör ju det smidigt liksom. Du kan ju bo i princip på, på de flesta hotellen runt omkring där och bara kunna gå över. Du har ju Aria, Bellagio, Caesars, eh, Plant Hollywood eh, och bara kan liksom knalla över. Men eh, hotellet i sig kan jag tänka är väl eh, ungefär samma standard som Rio. Eh, lite liksom 
halvgammalt och, och sunkigt sådär, men det, det spelar ju inte så stor roll för man kommer ju bara vara säkert i, i, i de här stora konferenslokalerna och det är ju liksom ja, bara stora hallar så att säga, med bord. Så ja, men jag tror det är ett uppsving att lägga det mitt på strippen, helt klart. En Rio som ligger, ligger, ligger lite bakom strippen. För det här med, ja, men vi diskuterar det här med kör till mat och, och toa etc. Och så, där, så blir det väl förhoppningsvis bättre där man kan lätt, eh, ja, är det ett långt kö till toan kan du gå upp till ditt hotellrum på andra sidan gatan. Är det kö till maten på Bolle så, så som sagt så har du jättemånga andra kusiner om du bara kan försvinna iväg snabbt och äta på. Så den log- logis- logis- logistikbiten blir nog bättre. Mm. Nej, det känns ju som att, som att det är det som folk har eh, klagat extremt mycket på de senaste åren. Att det är just det här långa köer till inköpen och sådär. Det har väl blivit lite bättre nu tror jag med tanke på att de kör mycket maskiner och sånt där för inköp. Eh, men just toalett och sånt, det är, ju, eh, det är ju många som säger att de inte orkar åka dit i princip för att det är så stökigt. Eh, och det kan man ju förstå. Eh, så att mm. det måste väl bli ett uppsving. Det, de har väl inget val liksom. På ett eller annat sätt så får de fixa det. Eh, så det blir spännande. Ja, jag läser det. Men det finns ju några stater som delar spelarpool online också. Och de här som har börjat tillhandahålla spel online. Och det är väl en del delstater som troligtvis hoppar på, på det i 2022. Jag tänker ju fler delstater som hoppar på den här delade spelarpoolen kommer väl göra att poken sakta men säkert växer ännu mer i USA framåt också. Så det är positivt för, för VSOP i sig. Så. Ja, men det är nog jättebra. Eh, något annat som, som är positivt för Poken det har vi nästan glö- eller det har vi glömt att ta upp det var ju att vi eh, lanserade en ny kanal i helgen gjorde vi just det mm-hmm. det har vi glömt att prata om och det är för er som har missat så eh, körde Jerry dubbelpass och Tim eh, Bengan körde ett enkelpass eh, där de eh, streamade Poken på engelska mm. helt enkelt och eh, eh, det är väl tanken att vi ska streama mer och mer Poker på engelska eh, just för att vi har Ganska mycket annat som tar upp eh, vår svenska kanal. Det kommer bli poker på den svenska kanalen också. Ni behöver inte vara oroliga, ni som inte tål när folk pratar engelska. Men eh, eh, tittade ni någonting? Jag kikade in lite i, i söndags framförallt. Eh, och eh, Jerry blev lite stimad och fick hoppa av. Och sen hittade han lite rush igen och sen så kom han tillbaka. Men... Eh, Ja, var det därför han hoppade av? Jag kollade också, men jag missade den här han hoppade av. Varför? Jag trodde det var tekniska problem. Nej, han var, han var inte stimad, mm. men han hade lite dåligt fokus och han som var tvungen att fokusera en, en och en halv timme eller sånt där. Mm. Ja, men jag kikade lite då. Det var ändå kul. Ja, och jag tror att han ska streama ikväll. Eller han ska ja. streama ikväll. Och jag tror Stämmer. att det är på internationella kanalen. Och för er som inte, som inte följer den så är det helt enkelt... Är det Death Gambling Cabin, va? Ja, det gambling cabin in. int. Exakt. INT på slutet utöver det som vår vanliga kanal heter. Och eh, mm. då eh, följ ni vår internationella min... kanal. Precis. Man kör minst tisdag söndag den här veckan. Troligtvis ett pass till på, på, på torsdagen eller fredag tror jag. Men tisdag söndag är inbokat och klart. Och sen är det home game på onsdag på våran kanaler. Och då är det jag och eh, den nya... Ny, vad fan ska man säga? Ingen av oss är klonkat. Nej, jag ska i alla fall. <laughs> Så kör på onsdag. Så ska vi få se, se om man har tur Vem som är hetast Om ni klarar det senast jag har kollat in på Homegame-streamsen så har ingen klarat sig längre än Till, till första pausen här på säga, Till andra pausen Så ni får väl steppa upp det lite Du och Skagge Ja, jag tror inte att jag har kört de senaste gångerna Så att det Nej. låter rimligt Nej, Jag vet inte exakt vilka Jag tror att jag, hade, jag tror jag hade två streamare i rad Förra året där inte Tommy till förbi Late Dragon det var ganska frustrerande, men det är ju sånt som händer ibland, speciellt när de här knockout-varianterna. Då kan det ju... Kan det kan det rassla så. till, ja. Jag tror att det var Adam och Noelia förra veckan jag studsade in och de, de satt och hånade någon som hade åkt ut i någonting och sen kom Adam på sig själva och sa, fan, vi åkte ju båda ut innan, innan klockan nio i så vi kanske ska vara tysta. <laughs> så att, det får ni nog klå. 
på onsdag helt enkelt. Ja, precis. Det är lätt att kasta sten i glashus. Jag tänkte skriva någonting i chatten när Jerry sa någonting fel på engelska. Men så kom jag på att rätt och rätt så sitter jag på den där engelska kanalen och, och jag tror inte att jag... Oh, jag tänkte säga det. Jag tror inte att jag är lika smooth som Jerry med engelskan där. Så att, ja, det var, det var nog bara bäst att bara vara tyst och komma på. Fast det var något ord som skulle översättas från svenska till engelska och sen hette det exakt samma sak, fast typ ett E på slutet bara. Jag kommer inte ihåg vad det var för okay. Ja, det, är... det var ganska kul var det Så det var ju en, ett bra smash-läge egentligen men... Det är lurigt det där hur mycket man Inbillar sig själv ibland Att man är bättre på engelska än vad man är Just för att Man tittar mycket på Serier och filmer på engelska Och i, sitt huvud, i, mitt, i mitt huvud låter det svinbra Allt jag säger i mitt huvud låter asbra på engelska Men sen när det ska ut så är det inte riktigt eh, Samma lägger sak man bara till ett, Lägger man bara till ett like innan. <laughs> Exakt Ja, like, like, like. Ja. Ja. Någon som skulle köra något drinking game att de var tvungna att dricka varje gång någon sa like. Ja, men det var ju när vi spelade in jag och Jerry spelade in poddavsnittet och då, då hade man blivit eh, runt om fötterna kan man säga, om man hade druckit varje gång jag sa like. Det är eh, ett, det är det, man, är, man har ju så ont om liksom utfyllnadsord på engelska så man tar like varje gång istället. Det är inte så klagar man på kids som säger typ hela tiden. Ja. Det är ungefär samma sak faktiskt Men nej, det finns mycket att titta på Som sagt, Jerry streamar ikväll Och sen så hunger in på onsdag Och sen så köttar vi på hela veckan Som vanligt Men, ja. ska, vi inte, ska, vi inte, ska vi inte ta upp det här om det, Walter Egon? <laughs> <laughs> nej, jag vet inte Men kanske, vi kanske ska ta upp Vad är han heter? Edwin Rosen, nej. Re- Erik. Re- just det, så var det, så var det. Retas lite med Erik bara. Ja, helvete eh. Erik va? Vi får se om, vi, om, om han lyssnar på det här helt enkelt. Ja, fan. Skriv, skriver så fina, fina blogginlägg här va? Och sen så kom vi ner till när du skulle skriva om den här härliga podden. Och sen så har du skrivit Marcus med K och Malmgren. Jag är ändå ha? lite imponerad för att Antingen är det ju så här att man, om man inte riktigt kommer ihåg vad någon heter, då tittar man upp det. Men han är ändå nära. Det är ju bra. Det är ju inte långt ifrån. Det får man säga. Men gren och sten, det är ju både i naturen. Exakt. Så att exakt. Så att, nej. Ja. Kul nej, men... att Erik är tillbaka och skriver. För er som har ja. missat det så skriver han en, en blogg på Pokerlistings där han tar upp lite gamla minnen. Och jag vet inte om vi berättade om den gamla storyn som han skrev om i förra veckans avsnitt. Men kul är den i alla fall, så gå in och läs. Ni som har missat det. Och, ja, precis. Det finns några roliga stories där. Jag verkligen. träffade honom för tre månader sedan. Han kör ju mycket stand-up-comedy nu. Bett ner och smittat av sig på honom. Så han var här i Linköping och då tog vi en fika på Espresso House. Snackade lite gött en, en och en halv timme där. och Fick kika, tänka tillbaka lite på gamla minnen mm. så ja, de, är, de där texterna får vi reka helt enkelt Verkligen. men som sagt var Marcus Malmgren <laughs> det, är taget. det är taget men vi är som vanligt tillbaka nästa vecka och som sagt vi kanske har med en spelberoende expert nästa vecka så att skicka in frågor om ni har någonting, om det är någonting ni vill att vi ska fråga så var inte rädda att höra av er och, och vad var det här för avsnittsnummer? 100, det glömde jag nämna Aj, till och med Men eh, det, det är ju 99 är ju nästan lika stort för oss som gillar Wayne Gretzky Men eh, 100, det är ändå milstolpe Det tycker jag eh, Så att vi får fira lite idag En extra kopp kaffe Får det bli Och eh, som vanligt Jag har sett buller där ute Jag köpte två igår och jag vet att Tifa brukar köpa mig och ha en bulle för att hon äter dem aldrig Så att det slutar alltid med att jag får ta en dag efter så. Vilken otur du har Ja Nej, grymt och som vanligt Likea och tryck och tummar upp och allt det där Ni vet vad som gäller Vi hörs nästa vecka Ha det gött allesammans, hej på er Hej då Hej då